0: طيب أهلا بكم جميعا في هذا الدرس عن فولتير وفي كتاب قصة الفلسفة سنكمل ما بدناه في الدرس الماضي ودرسنا اليوم إن شاء الله عن بداية الدرس ستكون هي تكملة طبعا لما أخذناه في المرة الماضية لكني أريد أن أنوه إلى أمر مهم بخصوص الكتاب. ولعلي ساكون فقط ساقدم تقديم بسيط اليوم ولن اطيل في الحديث ساترك الحديث للمشاركين اليوم. الحقيقه ان من ال... لنقول من الخلل المنهجي الذي ذو الكتاب هو هذا الحديث المطول عن فولتير وانعدام الحديث تماما عن ديكارت. هذا من يعني من نقول من الخلل الموجود في الكتاب. وغير غير هذا يعني ليسها فقط ثمه اشكال ايضا في في كثير من الاسماء الكبيره في الفلسفه لم يتطرق لها لم يتطرق لها ويلدرونت. وهذا من الاشكال المنهجي الموجود في الكتاب، ولهذا جميل جدا أن أن تدون مثل هذه الملاحظات حتى يتم استدراكها من من يقرأ لكن طبعا هذا لا يجعل الكتاب او لا يخل يعني بأهمية الكتاب انه في 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 كل على كل حال هو مقدمة في الفلسفة لا نقول انه هنا يستوفي كل أبواب الفلسفة لكنه مقدمة مهمة حقيقة في تاريخ الفلسفة وفي التعريف العام بدروس الفلسفه وبابرز الاسماء الفلسفيه. لكن هذه فكره فقط يعني مهمه في مساله فولتير ثم هو في الكتاب يعني حسب ما هو مدون اليوم سيتحدث عن ادبه وهذه سيطول ايضا فيها كثيرا وعن حياته وسيرته هذه في الحقيقة يعني هي للقراءة وليست المدرس درس اليوم قلت أنني سأكتفي بالاستماع لكن أريد أن أنوه إلى فكرة أيضا مهمة تاريخيا وهي الإشكال الذي كان بينه وبين روسو لعل الإشكال هنا وإن كان ليس بالإشكال الكبير لكنه أيضا يذكر هذا الإشكال تاريخيا ومن الاشكالات الكبيرة التي حدثت بين الفلاسفة. أه لكنها لا نقول انها بحجم مثلا الاشكالات التي كانت بين اسماء اخرى مثل التي كانت مثلا بين ميشيل فوكو وسارتر او كامو وسارتر مثلا. أه لا نقول انها بنفس او شيلينغ وهيجل مثلا. آه هذه ليست بنفس الحجم يعني ولا حتى بنفس آه ما حدث بين الأفلاطونية والأرستية آه بناء على ما حدث آه بين ارسطو وفلاطون لكنها في المجمل في المجمل آه هي اختلاف في المنهج وفولتير بحكم حديته التي ذكرنا سابقا قلنا أنه كان حاد الطباع جدا ما كان يرتضي هذا الأمر مبسو روسو كان يريد أن يؤسس مجتمعا مختلفا وكان يريد أن يؤسس لمفهوم العقد الاجتماعي وهذا طبعا مفهوم لا يتوافق مع ما كان يريده ميشيل فوكو عفوا فولتير فولتير كان يعني لنقول أنه عديم التوجه في مسألة تنظيم الدولة ما كان عنده حقيقة يعني رؤية واضحة في مسألة الدولة. هو كان متمردا في هذه الحالة، يعني فولتير هو أشهر متمرد في عالم الأدب والفلسفة. إن شئتم أن تصنفوه هذا التصنيف فهو هكذا. فلهذا هو ليس عنده وجهة معينة. نستطيع أن نقول أنه رغبوي من الدرجة الأولى. فلهذا يصعب جدا تحديد منهجه أو لنقل طريقته أو هكذا ما كان يعني يرتضي موقفا محددا وكان يهاجم الجميع الحكومات والقضاء وكان يهاجم الفلاسفة ويهاجم عامة الناس ما ترك أحدا حقيقة يعني يعني كان يعني غاضبا من الجميع ولا يعجبه شيء وهذا هذه الفكره لا لا يمكن ان تتفق مع فكره روسو اراد ان يجمع المجتمع طبعا طبعا معرفيا فلسفيا لا يعني روسو طبعا متقدم جدا على فولتير فولتير في الادب فولتير من الاسماء الكبيره في الادب يعني هو يعتبر في فرنسا مثل شكسبير في انجلترا، مثل المتنبي في عند العرب، يعني اسم كبير جدا فولتير في 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 فرنسا. وقد يكون هو الـ الـ يعني اكبر الادباء الفرنسيين، يعني هو او بلزاك يعني بينهما هذه هذه التنافسيه الكبيره، كما ان التنافسيه الكبيره التي كانت ايضا بين دوستويفسكي و تولستوي في روسيا هذه الفكره الان لا تروق ابدا يعني لا تنتظم مع فكره روسو هو ويلدرانت وبعض المؤرخين ذكروا ان هذه من قبيل النزاع ما بين العقل والعاطفه والحقيقه ان في هذه تجاوز للحقيقه لا يقال عن روسو انه كان عاطفيا اما من يكتب كتابات روسو لا يمكن ان يقال انه يميل الى العاطفه بل الى العقلانيه وايضا النزاع كبير جدا في من المتسبب في الثوره الفرنسيه السبعينيه هل هو روسو ام هل هو فولتير ولكن الراي الاكبر والذي اميل اليه شخصيا انه ديكارت ديكارت هو المؤسس الحقيقي او اللي نقل هو الفاعل الحقيقي للثوره الفرنسيه اما دي اما فولتير وايضا روسو ما نستطيع ان نقول انهما كانا السبب في الثوره لكن افكار ديكارت هي التي غيرت العقليه الفرنسيه وعلى مدى اكثر من مئة عام يعني قرابه بالضبط 130 سنه والعقلية الفرنسية وانشئتهم الأوروبية لكن تحديدا الفرنسية كانت تختمر هذه الأفكار التي يقولها كانت ديكارت ديكارت باعتباره توفي 1648 عفوا 1650 أنا أصبحت متمردا اليوم على بعض المعلومات، <تصفيق> أخطئ فيها، لكن هو توفي 1650 هذا ديكارت، والثورة الفرنسية أو قامت عام 1778، نفس وفاة روسو وفولتير، نفس العام، لكن في الفكرة فكرة الثورة لا تقوم يعني وهذا يعني معلوم أو معهود في في فقه الثورات فقه الثورات بشكل عام لا يمكن ان تقوم ثوره هكذا بسبب نص آني لا ما تقوم هذه الثورات هكذا بهذه السهوله او بهذا الشكل السطحي و يعني هوبز مثلا كمثال وهو من ابرز من تحدثوا عن فكره الثورات ومن ابرز من اطروها هو ممن يميل الى هذه الفكره وبالعكس يدعو إليها يعني فكرة الثورة ما تقوم أبدا من نص آني هي تأخذ فترة طويلة جدا حتى تختمر وتصبح هي الحل الميداني أو الواقعي لهذه الأفكار التي بداخل هؤلاء الثوار ولهذا ما نستطيع أن نقول أن هذه الفكرة هي فكرة آنية تتوافق مع ما قاله سواء كان روسو او او يعني او حتى مثلا فولتير او غيرهم أو غيرهم الاسماء من بعضهم حتى يعني ادخل سيبينوزا وهذا يعني بعيد جدا يعني لا يمكن ابدا يقال هذا ولهذا يعني نستطيع ان نقول ان هناك مرحله مبكره حاسمه لهذه الثوره وايضا هي كانت مرتبطه ارتباط قوي جدا بوضع لنقل انه بوضع عالمي العالم كله يمر بازمه ولهذا ال... ال... الازمه العالميه الكبرى حدثت ما بين عام 1789 و 1848 1789 هي شعلة الثوره طبعا قبلها بعشر سنوات كانت هناك ارهاصات واضح تماما لمن يحلل أن ثمة شيء سيقوم، لكن متى هذه؟ ولهذا كانت هذه الفترة فترة 1789 1848 ما بين هذه هذه السنوات نستطيع أن نقول أن الفكر الغربي بشكل عام كان فكرا متأثرا بهذه السنوات، يعني هذه السنوات غيرت وجه الغرب تحديدا. وهذه طبعا يعني كانت هناك عدة أفكار كبرى يعني هذه الفترة أو هذه الثورة تحديدا من هذه الفترة لم تكن انتصار كما يقال مثلا للصناعة هنا تدخل في الثورة الصناعية الثانية ولا للحرية أو لنقل للمساواة ولا للطبقة الوسطى وللمجتمع للمجتمع سواء كان يعني تحديدا المجتمع برجوازي يعني ولا الاقتصاد ولا للدولة الحديثة لا ليست هكذا فقط بل هي للفكر نفسه الفكر نفسه تغير لاحظوا أن فكرة الثورة بشكل عام ونحن نتحدث هنا عن ما كانت في أوروبا الذي تغير هو طريقة التفكير نفسه وإذا تغيرت طريقة التفكير حتما سيتغير شيء في الواقع ولهذا عندما تبدأ تلاحظ في أي مجتمع ثمة تغيير في نمط آه، ثمة تغيير في في نمط التفكير فاعلم أن شيئا في الواقع سيحدث لأن يعني هنا تجسيد تصبح هنا تجسيد لهذه الفكرة هذا التجسيد لا يمكن أن يقوم آه هكذا اعتباطا كما يعني نقول في في نفس الفتره هذه قامت بل حتى ان بعضهم قال ان الثوره الامريكيه عام 1776 آه كانت بسبب تاثرهم بديكارت يعني ان افكار ديكارت وصلت الى ذلك المكان وهذه ايضا يعني تحتاج الى تحقيق وان كنت استبعدها حقيقه الشاهد من هذا كله أن الفكرة التي دائما ما تلازم الحديث عن ديكارت وفولتير وروسو من الربط ما بين ما أنتجوه وما بين الثورة تعتبر من أكبر الحديث التي يمكن أن تقال ولهذا فولتير وروسو في تلك الفترة كان بينهم هذا الإشكال كيف من الممكن أن أغير الواقع؟ لنقول أن هذه الفكرة الكبرى عندهما تغيير الواقع كل له طريقته لعلنا أخذنا يعني عن فولتير ما يهمنا في الحلقة الماضية وروسو كان يريد أن يؤسس لفكرة كان يريد أن يناقش الواقع الاجتماعي هذا التفاوت الذي بين الناس وكيف من الممكن أن أقيم أيضا عقدا اجتماعيا وكيف أيضا نهتم بالتربية ولهذا هو أول من أدخل هذا المفهوم في علم الفلسفة التربية هذه كلها اهتمامات روسو لا يصلح حقيقة أن نقول أنها عاطفية هذه يعني آه يعني مغامرة لنقول غير محسوبة من الالترات. ولكن نقول انه صاحب مشروع ومشروع منظم لكن هذا المشروع المنظم لا يتفق ابدا مع هذا المشروع المتمرد الذي كان عليه فولتير ونحن هنا نتحدث عن مشاريع لا عن اخلاق فرديه لأن حتى ويلدرانت حقيقه انه كان متذبذبا في 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 مسالته في مساله يعني الحديث عن فكره او عن اخلاق فولتير فولتير كان كما قلنا سابقا انه كان حاد المزاج جدا جدا وكان مؤذي جدا لكل احد وكان يعني لنقل يعني يصعب جدا ان نقول ان ثمه احد لم يشتكي منه بل هو نفسه كان يشتكي من نفسه وكان يشتكي دائما من صحته وكان يستهزئ بكل احد فهذه طريقته في التعبير او في الحياه او في العيش. وحتى اعجابه بالانجليز كان اعجابا آه عند التدقيق فيه لا نبتعد حقيقه قلنا انه اعجاب من اجل ضرب المفهوم الفرنسي وليس في ذات آه الانجليز. لان ما كان عند الانجليز عند الكوكنز او غيره او غيرهم هو هو لنقل انه نسخه اشد من التي كانت في فرنسا يعني ما كان هناك اختلاف يجعل فولتير يرى هذه الفتوحات كما كان يقول وما كان هناك يعني سبب منطقي يجعله فعليا يرى انه دخل عالما اخر في في انجلترا صحيح انه من الممكن ان نقول ان فرنسا كانت نظريه وانجلترا كانت تميل للتجريب ولكن هذا ايضا لا يتوافق مع افكار فولتير الكبرى لنقل. فالفكره هنا يعني نستطيع ان نقول إنها مزاجيه وليست فلسفيه بالمعنى النسقي او التنظيمي هذا كان يعني كان يميل الى فكره الانجليز لانه كان يريد ان يخرج من هذه الفكره التي يسميها هو دائما فكره الحجر في ارض واحده هو ما كان ضد الوطنية لكنه ضد أن تستخدم وطنيتك لإضرار بالآخر يعني أن تفتخر بوطنيتك لا بأس أن تنادي بوطنيتك لا بأس ولكن أن تضر غيرك باسم الوطنية هذه لا هذه ليست من الوطنية في شيء وطبق هذا على كل التنظيمات أن أن تتدين لا بأس لكن أن تضر غيرك باسم الدين لا قلها على اي تنظيم حتى على القبيله، ان تفتخر بقبيلتك لا بأس، او نقيس لم يقلها لكن نقيس. ان تفتخر بقبيلتك لا بأس، لكن ان تضر غيرك باسم القبيله لا. هذه الفكره كانت اساس من الاساسيات الكبرى عند فولتير. وكان يرى ان هذه لا تتفق مع ما كان يقدمه ااا آه، مع ما كان يقدمه روسو تحديدا في اصل التفاوت. فالخلاف بينهم في المنهج. حتى هو وهذا ذكرها أيضاً والديرونت ويمذكورها عموماً ومعروف عنه أنه كان أول من سعى إلى الدفاع عن روسو عندما هجم وطرد وكان مشرداً في وقت من الأوقات فكان هو نفسه يقدم له الحماية فهي المسألة ليست شخصية لانكم سترون في بعض في بعض الكتب انهم يقولون انها شخصيه بينهم، والحقيقه ليست شخصيه انما منهجيه فقط. طيب الحديث عنه عموما في مجال الفلسفه ليس بالطويل وكما قلت انني انقد أه يعني او انتقد ويل في انه خصص له هذه المساحه الكبرى، وانا ارى انه اديب وليس فيلسوف. بالمعنى النسقي الذي كان يوازي ما كان عليه في تلك الفترة كما أن أسماء كبرى كانت موجودة في ذلك الوقت منها روسو وديكارت وغيرها من الأسماء الكبيرة ما تعرض لها حقيقة بس نكتشف حتى لاحقا أن هيكل لم يتطرق له بما يستحقه في هذا الكتاب فهناك هذه من الأمور التي قد تعاب على كتاب آه، لكن لا يعني هذا أنه غير صالح للقراء أو للدخول إلى عالم الفلسفة من خلاله جيد أن تد... آه هو عتبه الآن عتبه للدخول إلى عالم الفلسفة ويعني أخذ معلومات كبرى أنا أريد أن ننبه إلى أمر مهم جدا فيما يخص الدروس لأن هذه تكررت وسؤلت عنها في الخاص كثيرا مع أني تحدثت عنها سابقا مرارا لكن لا بأس من تكراري هذا الكلام هذه الدروس ليس المقصود منها ان تخرج منها وانت مثل كانت وهيجل لا هذه الدروس فقط 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 مقدمه عتبه للدخول الى الفلسفه فقط يعني كانها تعريف تعريف فقط للفلسفه يعني اذا سالتني ما هي الفلسفه هذه الك- هذا الكتاب بعد ما نخرج بعد ما ننتهي من هذا الكتاب سنقيم درس كما قلنا مرارا هذا هذا الدرس سيكون من خلاله أنت تعرف الفلسفة كما تراها أنا في الحلقة الأولى عرفت الفلسفة لكن أريد أيضا أن تشاركني أنت في التعريف وهذا سيجعلك بعد كل هذا التطواف الشمولي تخرج بفكرة عن الفلسفة ما الذي خرجت به عن الفلسفة أيضا من الأمور المهمة أنه سيكون عتبة للدخول إلى بوابة النص الفلسفي ولعلنا نبدأ ببعض المحاورات لا أقول كلها يصعب جدا لكن ببعض المحاورات كالجمهورية المؤدبه كراتيليوس مثلا هذه الثلاثة يمكن أن أتوقف عندها وعند غيرها يعني لأن هذه الثلاثة أريد أن أتوقف عندها حقيقة حتى تدخل إلى النص الفلسفي لابد أن يكون لديك معرفة سابقة معهود ذهني فتبدأ هنا بالمقارنات والاستنباط مع الآخرين ستتجه الى فكره القدره على استخراج اراء، لكن هذه الاراء ليست اعتباطيه وهذا ما اريد التنبيه اليه. يعني بمعنى لو قلنا على سبيل المثال الجدليه عند مثلا افلاطون او الحب ما دمنا تحدثنا عن فكره المأدبه. ما تأتي تقول انا ارى ان الحب كذا انا احس كذا، لا 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 هذه آراء كنت تقوله في مجلسك الخاص. المقصود أن تتحدث عن الحب بلغة الفلسفة كان أسألك وهذا أقوله دائما كان أسألك عن مثلا الشمس أنت في درس فيزيائي ما تقول الشمس جميلة والشمس نأخذ منها الضياء هذه في حصة الأدب لكن في الفيزياء أنت تتحدث هنا بلغة الفيزياء ما هي الشمس عند الفيزيائي تحدث بلغة الفيزيائية لا تتحدث بلغة الشعراء أو بلغة أحس وودي وأحب هذه في مكان آخر فنفس الفكرة الفلسفة تتحدث بلغة الفلسفة هذا هو الذي سيأتي بالعصف الذهني وسيجعلك تقرأ قراءات واسعة حتى تكون هذا هذه الحقول التي الل- الل- بداخلك حقول معجم كامل بداخلك هو معجم فلسفي وتتحدث عن الفلسفة بالفلسفة وليس عن الفلسفة بما هو خارج عن الفلسفة إلا إذا تقدمت وأصبح لديك آراءك شخصية مبنية على منطق وهذا توسعت هنا انت هنا ستكون يمكن ان تكون صاحب مذهب اصلا في الفلسفه فقل ما شئت ويجوز لك ما لا يجوز لغيرك لكن في البدايه لابد ان تتاسس بهذه الطريقه اما ان تاتي وانت لم تقرا شيئا في الفلسفه وتاتي هكذا بوجه بارد ثم تقول والله كانت انا اشوف يعني انما لا 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 هي ليست حتى لو بتحلل المباراه ما راح تقول كذا وهي مباراه كوره فما بالك بأسماء كبيرة مثل كانت وهيجل ونيتش وغيرهم من الاسماء كبيرة ارجو التنبه لهذا لأن الحديث عن هذا كثر والبعض يسأل مثل هذه الاسئلة وهي حقيقة لا تستقيم أبدا مع المعرفة الفلسفية. وهذا هو يعني أصلا لماذا أقمنا هذه الدروس؟ من أجل تخفيف لا أقول إزالة تخفيف هذا العبث الموجود في كثير من الآراء التي تكتب في تويتر وغيرها. هم يتحدثون عن شيء آخر ليس الفلسفة يتحدثون عن آرائهم لكن بتزويقها بآراء بمصطلحات فلسفية فهذه يجب التنبه لها من أجل أن تؤصل نفسك من أجل بعد ذلك أن تستطيع أن تدخل إلى عالم الواقع الاجتماعي وكيف تقول رأيك فيه بطريقة منطقية دقيقة جدا ليس فقط هكذا يعني آراء اعتباطية أحس ودي لا ولعلها يعني تثمر ان شاء الله مثل هذه الدروس في هذا. طيب انا اريد ان اتوقف هنا كما قلت لكم اصلا لست مقتنعا ان فولتير حقيقه فيلسوف لكني تماشيت هنا مع الدرس. <تصفيق> فلا باس ان اكتفي بما قلته في المره الماضيه في الدرس الماضي عن فولتير ونستمع منكم الان ايضا حتى نعطي الدرس حقه. طيب اولا شكرا لك استاذ طارق ومساء الخير عليكم جميعا انا اسف جدا على التاخير شكرا لك يا استاذ طارق وشكرا لك عوالم الفلسفه انت متمرد يا وليد مثل فولتير اصبحت تتاخر عن الدروس ولا بد آف. من عقابك عسى عقاب طفيف ان شاء الله شكرا شكرا يلا نقبل العقاب ما في مشكله